0: 目撃のあるるララジオエクストラどうもなるみですはいというわけで、えー、今回はですねあのボーカロイドと「私」という、まあ、<笑>テーマなんですけれども先日3月9日ですねミクの日ということもあってミヤさんソロ回として常ミクとまあその僕たちについての回が上がってたかと思うんですけれどもであれはねあのミヤさんの持ち込み企画というかミクの日にミクについて喋った動画をあげたいということで、まあ、やってもらったわけなんですけれどもで私の方は<笑>特に同じようには通ってきてないのであんまりその初音ミクっていうものとして取り上げるのはなかなか難しいなと思ってて自分の方はあんまり出すつもりはなかったんですけれどもただなんかそのボーカロイド由来で出会った人たちっていうのがまあ自分の中にあってでなんとなく振り返って数えてみたらまあそこそこ。数があったのでなんかそれについてまとめて喋る機会がまあこれまであんまりなかったなと思ってまあちょっと<笑>私なりのボカロ界というものをちょっと撮ってみようかなという次第ですね。まあ、初音ミクというものに象徴されるようにその歌を歌唱しているのがその存在であるっていう認識がやっぱりそのねで初めの頃の頃方ががより強いいってううこととあるかなと思うんですけれどもだからある意味そのミクだったらミクっていうキャラクター性に修練される形の曲をミヤさんはまあ上げてくださったわけなんですよねでその私の,そのボカロのハマり方っていうのが最終的にその作ってる人を認識しないとその自分の中に落ちていかないっていうのがあって。昔はよくそのランキングに上がっている曲を聴いて知るみたいなこともあったにはあったんですけどなんかその数曲溜まってああこの人だなっていう印象が固まってでなんか音源でまとめて聴いてようやく自<笑>分の中に残るみたいなねなんかところがあるのでまあそれを通してこの残ってった人たちみたいなものをちょっとここで紹介できたらなと思っております。なののである意味そのまあ、そこもねみやさんとの,その対照的なところになるかもしれないんですけれどもボーカロイドっていうそのキャラクター性をどんどん抜いていった方向性に落ち着いていくことになるんですけれどもまあちょっとその時系列というか時代感はあまり正確ではないんですけれどもなんとなくボカロ遍歴を振り返るような形で見ていこうかなと思いますやっぱりね出会いというか最初はまあもうスーパーセルですよね、ボカロ黎明期とそのニコニコ文化っていうのは切っても切れない関係にあるので、ね、メルトや<笑>ワールドイズマインなんかはあの時期ニコニコを見てたら知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい象徴的な感じですけれども、まあ、そのボカロ黎明期のスーパースターに多分に漏れずハマっていてというかその後もはそのボカロ歌唱じゃなくなって。まあ、今ででうところの柳凪さんですよね。なぎ3歌唱になって「君の知らない物語」とか「さよならメモリーズ」とかどんどん出ていくわけなんですけれども「君の知らない物語」にしたってね「あの化け物語」のエンディングだったりしたのでなんか<笑>もう自分が辿ってる道の先にこのスーパーセルがいるみたいなねそんな感じもあってまあまあ今でもねエゴイストの曲なんかはバリバリアニメで出会うわけですし。まあ、その最初に出会った頃からその今の最先端に至るまでその曲のテイストとかはいろいろ違ったりはするんですけれどもなんか違う強さがそれぞれにあってなんか結果的にどれも今でも好きだなという感じがしている不思議な存在ではありますねスーパーセルとしての音源はサードアルバム以降出てないような気がするんですけれどもやっぱりねそのいわゆる元祖的な<笑>存在として、まあ、ここから始まってるっていう人は多いんじゃないですかね続きまして、えー、モルさん MOL と書いてモルさんまあ P 名でいうとモル,モル P っていう<笑>名前だったりするんですけれどもこれもねなんとなくそのニコニコに使ってた時に出会った曲でハイセンスナンセンスっていう曲があるんですけれどもこれのね、あの原曲というか、まあ、そのつまり、ミュージックビデオ<笑>、絵がついてるやつを一回ちょっと聞いてみてほしいんですけど<笑>あの、結構あの、狂気に満ちた曲ですね、かわいい絵と裏腹に中毒性のある動きをしていて、タグにはね、あのお前らの嫁だろ、早くなんとかしろよっていう<笑>タグがずっとついてるっていう。これを撮る前に1回見ててみたらミリオン突破してましま、ね、んか昔はなんかあの何十万再生が近づいてくるたびにあの<笑>何十万逃げてっていうコメントがついてたのをよく覚えてるんですけれどもそんなモルさんはですねあのミクウェーブっていうアルバムを出してましてまあそのタイトルから察するにニューウェーブよりの音楽っていうことになるんですけれどもなんか当時のそのボカロ界隈の<笑>その本流からは多分外れた存在だったんだろうなという今振り返って思うところではありますけれどもまあこれはこのハイセンスナンセンスをまあ聞けばわかるっていう感じですね続きまして古川本舗古川 P さんなんですけれどもこの方もまあ特殊っちゃ特殊で今はもうニコニコのアカウントが消えててその上古川本舗としての活動も終了してしまっているっていう人なんですけれどもだからなんていうかボカロ P として取り上げるのもまあどうかというぐらいの人ではあるんですけれども有名なところでいくとマグスとあとグリグリメガネと月光中とかその辺かなっていう感じですねこのマグスっていう曲読み方合ってるのか知らないですけどこの曲がめちゃめちゃ好きで本家の動画は消えてしまってるんですけれどもまああの転載されたのの動画があるので今でもそこで見れるっちゃ見れるんですけどあのサムネになってるこの一枚絵と歌詞の出し方がすごくかっこよくてこの一曲だけで惚れ込んだと言っても過言ではないんですけれどもただそうの古川本舗としての音源で出てるもの「g i r l f r i e n d f r o m c h とか「ア a ス i s i n w o n d e r w o r l d あたりをよく聞いてたんですけれどもこれはもうあのボカロではなくて。いろんなボーカリストの方を呼んで歌ってもらうっていう手法をとってて「アリス・イン・ワンダー・ワールド」に収録されてるマグスは人が歌ってるっていう<笑>もともとまあボカロを使ってたってこともあってエレクトロニカでジャンルとしては評されてたんですけども古川本舗としてのアルバムはどんどん渋谷系っぽい方向に振られていってもう歌唱テイストとかその曲の感じとかどんどんそっちに。しまったのでそのマグスだけをを期待しして聞きに行くと若干片かしを食らうで<笑>そんな感じもありますね、まあ、本当にその声というかメロディーというか丁寧に音を置いていく感じがボーカルを大切にしてる感じとつながっててそれはそれで非常に心地の良い曲たちなんですけれども、まあ、今回の,そのボカロ関連としてはこのマグスを1回聴いてみてほしいですねタグとしては「歌ってみろ」っていうのが<笑>つくぐらいのねあの歌詞と聞こえてくる音が一致しないでおなじみなんですけれどもさて続きまして、えー、モナカファクトリーさんですね P 名とした10日 P という名前があるんですけれどもこれはねあの<笑>作曲を始めてから10日で曲を投稿したという信じられん逸話に<笑>由来するんですけれどもなんかそれで確か本も出してましたね<笑>あなたもすぐ作れるみたいな感じの<笑>ハマったのはあの火星に揺れる水,星、まあ、水に声とか言っている、まあ、このアルバムですね、まあ、火星のタルトとかその辺が入ってるやつなんですけれども音の切り方とか置き方とか、まあ、結構ピアノが主体だったりするんですけれども淡々と積み上げていくような感じがありつつまあシンプルながら神秘的な世界が広がるといったような曲なんですけれどもそれでもなんかこうじっくりと熱量が上がっていく感じがあって。こうね、確かに盛り上がりが感じられるっていう非常に心地よい曲たちをいっぱい作ってる人なんですけれども確かミリオンを達成したのは「ロゼッタ」っていう曲でああ確かにこれはなんかボカロ界隈で受けそうだなっていう<笑>そんな曲もあるんですけれどもこの「火星に揺れる彗星」にはあのおカさんが「ロゼッタ」をカバーした曲が収録されてたりしてああんかそこの相性良さそうだなっていうのもあったりしつつどっちかっていうとミクよりもグミの方が印象にある感じもあってなんとなくこの辺に聴いてた曲の印象と相まってグミの歌唱の方がボカロとしての印象が残ってたりする感じもちょっとありますね自分の中でさて続きまして笹さされ UK さんですねこれはもう最初っから今の今までずっと好きですね本当はそのお前は人生損してるとしてササささくれ3回を考えてたぐらいこれ一発でいろいろ全部語れないこともないんですけれどもそれはそれでなんか身構えちゃってねなかなか出せなかったんですけれどもいいやもうこの中に入れちゃえと思って<笑>ちょっとここで一回触れておこうかなという感じですね「ハロープラネット n が何だろう初期の曲としては一番有名かなと思うんですけれども、まあ、そこに至るまで結構チチップチューンンメインだったり、まあその使われてる絵がドット絵だったりしてその辺への,そのモチーフも結構多いんですけれどもしかしそれだけではないっていうねもともと最初からその物語性が強い歌詞を書く人で、まあ、複数の曲で一つの世界観を作るみたいなことも最初の方からずっとやってることではありますねそのハロープラネットに続くラララ週末論」っていうその楽曲群があるんですけれども週末がやってくる僕らの「16ビット・ウォーズ」「ワンダーラスト」で「ハロープラネット」使ってるボーカロイドもそれぞれ違えば曲調というか印象もねそれぞれ全然違う曲なんですけれども週末としてのそのチップチューンの置き方のその温かみと優しさに。なんんだか泣けてくるみたたいな<笑>そんなそ世界観があったりしますねだから全体として見るともう何て言うかな私の中では本当にもうジャンルとして「ささくれ UK」と称してもいいんじゃないかっていうぐらいには思ってるんですけれども例えばそのダンスミュージックとかジャズとかなんかそういうジャンルに求める気持ちよさっていうのがあるんですけれども。本当に欲しい気持ち良さだけを一生くれるんですよねこの人<笑>だから本当にどの曲聴いても刺さるっていうか曲の展開次第でやきもきしないっていうかね本当にどの曲もその爪の先までその美意識が貫かれてますしその全部ねその独特の世界観とか、まあ、言葉選びとかを内包しているっていう、まあ、変拍子を結構使ったりその後ろの音がにぎやかかというか音数の多い曲をよく作られるんですけれども、そのささくれ UK という名のもとに全てが修練するという、まあ、そんな感じもありますね。まあ、そのボカロ初の人がその、まあ、外部の,そのボーカリストを呼んだりとか、あるいはその本人歌唱を、まあ、自分自身が前に出て歌っていくっていう風にシフトしていく人っていうのは多くいるんですけれども。笹くれさんに関しては、それを両軸として成り立たせてしまえるところもあって、さっきその冒頭の方で、ミクとしてのキャラクター性とか、そのあたりにはあんまりそはまっていかなかったっていう話をしたんですけれども、ボカロを使う意味があるとすれば、この笹くれさんのようなやり方が一種の回答なんじゃないかと思ったりもしますね。セカンドアルバムに「現実アイソポス」っていう作品があるんですけれどもこれはテーマはあの人と基人まつまりま機械の人ってことですかね人と基人っていうのをテーマにしててで半分がボカロの曲でもう半分がボーカリスト歌唱という一つのアルバムの中にどっちも入れてかつそのテーマとして包括したという結構すごい。アルバムだなと思ってるんですけどもこれを聴いた時に「一生ついていくぞ」って<笑>思ったっていうそんな感じですねイベント配布の,その個人名義のミニアルバムみたいなのもちょくちょく出てるんですけれどもそこではインスト曲とかそれこそボーカリストフィーチャー曲とかねが多くてそこでもこうボカロ曲とはまた違った笹くれさんの良さが感じられるということもあってどれもおすすめですねでまあその音数の重さから演奏しようと思ったらそれは超高難易度になってしまうわけなんですけれどもそれをスーパープレイヤーを集めて実現させてしまったのがこの u k ランページというバンドなんですね最近まあ最近でもないですけどもここ1年くらいで活動を活発化させてきてこの間念願かなってライブにも行ってきたんですけれども本当にねこの笹倉さんの世界観がバンドで聴けるっていうののはね、ものすごいことなんですよ。本当にあのー、<笑>バチバチのプレイが見れるので、ね、この UK ランページもぜひねチェックしていただきたいですねさて続きましてそんな笹くれさんとはレーベルメイトでもありますピノキオ P ですねどうでしょうね結構昔から曲を投稿されてるような割と古株の印象もあるっちゃあるんですけれども有名なとこだと何ですかねありふれた世界征服とか腐れ気道とチョコレートとかその辺ですかね私がハマったのは「空っぽのマニマニっていう曲でサムネになってる一枚絵がめちゃめちゃセンスにあふれてるんですけれどもこれで結構ハマった感じがありましたねでその空っぽのマニマニが収録されてる「オブスキア・クエスチョンズ」っていうまあアルバムがあるんですけれどもただその時はなんかそれ以外の曲にはあんまり深くハマらなかった覚えがあってで結構時間が経ってからあのー、笹くれさんがライブをやるっていうニュースが飛び込んできましてでまあその時にその対番じゃないですけれども一緒に回ってたのがこのピノキオ P さんだったんですよねでそのさ笹くれさん目当てで行ったライブで改めてねこのピノキオ P さんの曲に触れることになってそこでなんか芯に目覚めたというか<笑>あこんないい曲たちだっったたんだなっていうのを再認識したところがあってシニカルな歌詞だったりまあそういう,なんだろう弱さに寄り添うような歌詞だったりまあそういうのをこう軽快なリズムでどんどん言葉を流し込んでいくような曲で結構言葉遊びにも凝ってるような感じもあるんですけれどもねライブで見,る見たことによってスローモーションとかトンチンカンの縁とかその辺はあ面白って改めて思ったところでもありますね。で結構精力的に活動されているのでちょくちょくあの新曲のミュージックビデオだったりを見るんですけれどもだから結構最近に至るまで変わらず良さを発揮している割と珍しいっちゃ珍しいタイプのボカロ P ですねさて続きまして石黒さん、まあ、これは本当にもう「ゆるふは樹海ガール」一択っていうぐらい出会いとしてはこう一曲の。イメージが強いんですけれども、まあ、ティーンエイジネクラポップっていうアルバムに入ってますね「まあ、ゆるふは樹海ガール」っていうタイトルからもちょっとわかるようになんていうかその孤独の哀愁となんかそれをちょっと笑い飛ばすような感じこう一人で弾き語ってるような感じもあるんですけれどもまあね<笑>あのアルバムのタイトルがネクラポップってあるみたいにまあそのなんだろうな教室の隅っこから石を投げるみたいなな<笑>そんな感じがあります、ねまあこのアルバムのジャケットとか、まあ、その曲のサムネとかもそうなんですけれどもシンプルな背景にあのオリジナルの女の子がいつも描かれてて、まあ、本人が描いてるんですけれどもなんかそれもねアイコンとして印象的でその手書き感というかね生っぽい手触りが何ともメッセージを刺さり安くしてるる感じももあるんですけれども、まあ、今はあまりその石風呂名義というか、まあ、そのボカロ P としての活動は多分あまりされてないと思うんですけれども今はねあのネクライトーキーというバンドを主にやってまして確かこの間アルバムが出たはずなんですけれども「こんがらがった」っていう曲のネクライトーキーのねあの曲の,のミュージックビデオが<笑>好きでよく見てますね。やっぱり通じるるものがあるなというかずっとやり続けてる感じがあるんだろうなっていうのがわかるそんな方ですねまあそのこっちにもネクラって入ってますしね<笑>さて次ですね次はえーっとケムさんですね主に聴いてたのはケムボックス名義のコンプリートベストアルバムなんですけれども有名なところでいくと「六兆年と一夜物語」とかインビジブルとかイカサマライフゲームとかその辺ですかねまあ本当にその外れのなさがすごいというか確かこのケムさんが投稿開始してからまあ6曲投稿した時点で全ての曲がミリオンを達成したっていうそのなんか化け物じみた盛り上がりを見せてたんですけれども、まあ、それが分かるぐらい。かっこよよささと心地にに安定感が非常にあるというその後ろのねそのバンドサウンドの構築に非常に信頼が起きるというまあそのいわゆるボカロらしい物語性もあったり気持ちよさの要であるその高速の歌詞映像とかね<笑>その辺もバッチリ抑えててまあ音数も多いしキメも心地よいし全部全力で殴りかかってくるような感じもしていて。本当に強いいなって思いますねただ出会いとしてはなんかあの駿河屋だったかななんかその辺の店の中で流れてて「あのモップヒロイズム」っていう曲があってめちゃめちゃいい曲なんですけど歌詞に「モップ」って出てきて聞き間違いかなと思って調べてみたら「モップ」だったっていう<笑>そこが出会いですねまあそれもなんかいかにもボカロ曲っぽいテイストではあるんですけれどもそこから他の曲どんなんかなと思ってこのベスト借りてきたら全部良かったっていう<笑>なんかそんな感じですねでまあしばらく活動してなかったんですけれども最近かな2017年ぐらいかそこらで実はあのこのケムさんっていうのが「ペンギンリサーチの堀江翔太さんであるということが明かされまして「マジかよ!」って思ったのを<笑>覚えてますね堀江翔太さんはね今もうガンガンに来てますからねあのー、リサの「アダマス」とかね分かりやすいかと思うんですけどまあなるほどなという感じもありつつっていう感じですねさてあとはもうなんだろう最近になって出てきたというか割と新しくしてはまった人たちっていうのもいて1人が、えー、っと和田武明さんですねクラゲ P さんですけれども何だろうチュルリラチュルリラダッダッダがめちゃめちゃバツっっててたなっていうのを<笑>覚えてるんですけれども、まあ、それを目の端に捉えつつ多分そのボカロのアルバムとして直近になるのが「私の未成年観測」っていうアルバムで,でいくつかその中から発売前にその曲単体として上がってたんですけれどもその中で「踊れ VR ダンス」っていう曲があってこれで確信しましたねあこの人は絶対信頼できると思って<笑>踊れ VR ダンスはなんかその曲もそうだし歌詞もそうだしあとその曲単体としての,その動画としての完成度も図抜けてて構築要素の全てが完璧だなって思った曲なんですけれども日の内どころがなさすぎ,さすぎて無限に聴けるなって思う<笑>感じの曲ですねでそれがそのまあ要するにその「私の未成年観測」っていうテーマのもとをそれぞれの曲があってまあ、この踊れ VR ダンスは9曲目ケース9になるんですけれどもなんか最後にその「私の未成年観測」っていうそのケースの一つに収まった時になんかその世界観の強さを感じたんですよねすげえなと思って<笑>初回限定版のあの方にはそれぞれの曲をモチーフにした漫画が収録されてたりしてねその辺のなんかストーリー作りみたいなところもななかなかセンスがあるそのいわゆるボカロの盛り上がりがあったとして、まあ、2015年ぐらいですかねあの、まあ、ボカロの,その低迷期というかそういう一種その熱狂的な感じがなくなっていく時代が来るんですけれども極めつけはあの今や米津玄師として<笑>そんなお知らぬ者はいない。ハチさんですねあのボカロ P としてはがその出した「砂の惑星」っていう曲があって「砂の惑星」っていう曲の歌詞がその、まあ、かつてのボカロの盛り上がりとそして今はその盛り上がりが去ってしまったみたいな印象を抱かせるようなメッセージが込められていて、まあ、いわくボカロ界隈に葉っぱをかけたかったみたいなニュアンスがあったそうなんですけれども。なんかこの和田竹明さんがそのインタビューで「その砂の惑星の」のテイストについて結構その食ってかかってていやその勝手に終わらせてんじゃねえよっていう感じのねことを言っててまあそういうその一種の時代をくぐり抜けてきたというか一つまたその個性をぶち上げた人でもあってまあどの曲もその音の熱量があるというかギターの音色とかが結構。好きですね。だからどの曲を聴いても気持ちいい感じがあったりしますね。そして、これはあのアニソン部でも少し名前を出したんですけれども、ナイルタン星人さんですね。まあ、そのさっきのその和田武之さんもそうですけど、この辺になってくると、そのボーカロイドのキャラクター云々じゃなくなってくるんですよね。その結構、そのオリジナルの色で世界観を構築しにかかるっていうのが割と。主流にはなってるんですけれども<笑>この「ナユタン星人」さんも割と特徴的なねあの一色のサムネに、まあ、キャラクターがいてで背景に歌詞を出すっていう一種の,その<笑>ナユタン星人式と言ってもいいぐらいの,そのフォーマットを作り上げてもう一発で「ナユタン星人の曲だってわかる」っていうそういうものを作り出したんですけれども「ね、ナユタン星人」というまあその<笑>名前もあって。その宇宙とか天体とかがテーマになってる曲が多かったりするんですけれどもなんかそれに対するその言葉選びが秀逸なんですよね普通だったらなんかネタ切れしそうなところをジャストで当てはまる言葉をそこで持ってくるかみたいなね感じもあってまあ結構その四つ打ちダンスミュージックが多いんですけれどもそれと相まって本当に結構気持ちいいを追求した曲たちがいっぱい出てますねまあ全部こののテイストでいくのかと思いきや意外とそうでもなくて、まあ、その背景の色で青赤緑って分かれてるんですけどこれがそ,のそれぞれあのアルバムの収録と対応してて、まあ、XYZ ってあるんですけれどもなんかそのそれぞれの色合いがちゃんとあってで最初からそういう構成で出していくことを想定してたらしいですねどうやらだから<笑>意外と緻密というか計算高い作り方をしてる人なんですけれどもどうやらそのフジファブリックが好きらしくまあある意味その<笑>フジファブリックの銀河っていう曲があるんですけれどもその辺をイメージするとなるほどなと思ったりもするところがありますねひたすら不思議な感じ<笑>での,のせていくというかね VTuber 周りの話でいうとあの「ダンスロボットダンス」っていう曲に VTuber をくっつけるのが一時期めちゃめちゃ流行ってましたね<笑>まあそんな感じもありつつ割とその今の世代のある種象徴的な人でもあるんじゃないですかねというわけで今回ご紹介する方々は以上でございますね、まあ、こういうその一つの曲から出会ってアルバムへっていう流れで深めていくことが多いんですけれども他にもねあのコンピレーションで出会うっていうこともあってさっきの,その和田武明さんとかナイト・アン・さんでいくとあのドンツーミュージックっていうコンピレーション四つ打ちロックコンピレーションなんですけれども<笑>それをこのドンツーミュージックっていうこうつけてしまうのがねなんかもうすがすがしさをいっそ感じられるんですけれども本当にこの2人に求めてる一つの側面がぎゅっと詰まってるコンピレーションで他の人たちもねああ四つ打ちに対してこういう回答を出せるんだっていう曲があったりして結構面白い曲が集ままってますね今この「ドン・ツー・ミュージック」3まで出てますのでこっちもおすすめですねあともう一つこの2人の共通でいくと「あのモノカラーがあるスーパーノヴァっていうコンピレーションがあってそれこそその楽曲のサムネイルですね「単色の背景プラス少女」っていうモチーフになってる人たちが集まってるっていうなんかこれもねこのくくり考えた人天才だなって思いましたね<笑>確かにと思ってなんかそれでそのさっきの,そのドンツーミュージックみたいなその四つ打ちロックっていうジャンルではないんですけれどもなんかそれに含まれるニュアンステイストってあるなと思ってだから本当にこれはそのくくり方に惚れたコンピレーションでもありますねでここに、まあ、結構これ出たの最近ちゃ最近なんですけれどもさっきあの触れた石ブロさんがねここで。カカムバックするというボーカル曲でね<笑>なんかその辺もなんかあの時のっていう感じがあってめちゃめちゃ熱かったですね<笑><笑>であと一つあのこれははるか昔にあのブログで触れたこともあるんですけれども今回紹介したあのモナカファクトリーさんとか笹くれさんとかが参加している「ミクミクスチャー」っていうコンピレーションアルバムがあって。これは誰々×ける誰れ』っていうその共作をテーマとしたアルバムなんですね。でくれさんだったらデコニーノさんと共作した『青空春サイト』っていう曲が好きだったりしますしピノキオ P さんだったら『うつ P』と共作した『ゴージャスビッグ対談』っていう曲がねこれもなんかそれぞれの色が出つつ面白みもあるみたいな<笑>皮肉が効いてるみたいな。<笑>なぜかあのミュージックビデオにアルファさんが出てたりする曲ですけれども、まあ、そんな曲があったりあとモナカファクトリーさんと共作してるのが K0+A っていう人なんですけれどもこの人と出した「夜更けの宿礼」っていう曲があってこれは本当にモナカファクトリー曲に求めるものがぐっと詰まってますねでこれこの「夜更けの宿礼」をきっかけにして K0+A さんもいくつか音源を手にに入れれていくことになるんですけれども今回これ撮るにあたって久々に調べたらその当時知って以来あまり音源は出されてなかったんですけれどもなんかそれ以来の新譜を今制作中ということでなんかすごいタイミングだなと<笑>一人で勝手に思ってますけれども、まあ、そんな感じもありこういうねあの化学反応というかもう楽しめるのも一つ面白いところだなと思っておりますんで良ければねこういうアルバムなんかにも。手を出ししてみるのもいいいんじゃないでしょうか、まあ、さっきそのボカロ P を経てどこへ行くのかっていう話を若干途中でしたんですけれども結構やっぱりその、まあ、特に今の時代そうですかねその本人歌所での活動にスライドしていくことが結構多いんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱりその自分の声じゃないことボーカロイドに託して託したからこそまあできる。世界観みたいなものもあってでそのテイストを引き継いで本人歌唱で出せる色合いもあってっていうなんかそういうなんだろう一種のその対比じゃないですけれど、まあ、それぞれの味わいを比較して聴けるのもまあその一種ポーカロイドの良さでもあるのかなと思っててなんかいろんなきっかけを、まあ、つまりその曲を作る人とのつながるきっかけをくれるので、まあ、結構昔からね今の今まで。そんんななに多くはないんですけれどもどこかでががる瞬間があっってて面白いなと思ってますね最近だったらあのシャルルでスマッシュヒットを飛ばしてるあのバルーンさんですねがあの須田慶な名義でまたあの曲を出しつつありますけれどもなんかこの辺もねまたやっぱりその今の在り方っていう感じがして気になる存在だったりしますけれどもまたね今後もそんな出会いを。楽しんでいいいければいいなと思っておりますここで今この中で触れた曲をいくつか概要欄にでも貼っておこうかなと思うので、まあ、興味が湧いた方は適当にその辺覗いてみていただければ幸いでございますというわけで、えー、ざっくりとした振り返りではございますがこれがボーカロイドと私ということで自分的ボカロ C でしたね<笑>まあ、人それぞれその歴史は、ね、あるでしょうけれどもそういや昔こんなボカロ P にはまってたなっていうのが思い浮かんだ方はぜひコメント欄なので教えていただければなと思います。はいというわけで、えー、奥行きのあるラジオエクストラボーカロイドと私の会でございましたありがとうございました。